0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. As mulheres portuguesas dizem-se cansadas, a maioria junta às horas diárias de trabalho remunerado, outras tantas de trabalho não pago, em casa. Quem são elas? O que pensam? Como se sentem? Em que momentos conseguem ser felizes? Algumas das respostas podem ser encontradas num estudo divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, as mulheres em Portugal hoje, estudo coordenado por Laura Sagné e Alex Morel, muito falado nos últimos dias, o tema do uh, primeiro de quatro encontros que a Fundação vai organizar este ano para celebrar 10 anos de existência. Convidámos uh, para estar connosco para debater este tema a jornalista Isabel Stilow e Mariana Canti Castro, diretora de recursos humanos da Randstad para comentar os dados conhecidos ao longo da semana sobre este estudo. Vamos falar uh, sobre este tema na próxima meia hora. Bem-vindas, obrigado pela vossa presença. É um estudo que foi muito debatido nos últimos uh, dias um, e queria só ressalvar uma nota metodológica porque é importante, não estamos a falar num estudo sociológico, mas estamos a falar de um estudo de mercado com um inquérito feito através da internet em que, inclusive, algumas perguntas são condicionadas pela resposta anterior dada pela mulher. Metodologicamente, isso aconteceu, os autores do estudo consideram que não é possível extrapolar, dizendo que é um estudo que representa todas as mulheres em Portugal, mas é um retrato, nestas circunstâncias, sobre a mulher em Portugal. Hum. Quase tudo foi dito ou não, uh, Isabel Stilow? E o que eu pergunto em jeito de provocação logo à cabeça inicialmente é o que é que ainda não foi dito sobre este estudo que a Isabel gostaria de dizer?
1: Uh, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre o tema, gosto muito do tema e é um prazer estar aqui convosco a discuti-lo. Uh, eu acho que eu comecei num primeiro momento uh, e até escrevi sobre isso uh, por entrar um bocadinho nesta no que têm sido as primeiras páginas dos jornais, que é as mulheres, o que o estudo revela, mulheres extremamente cansadas, as mulheres a fazerem três quartos das tarefas domésticas, a tomarem conta dos filhos e a cuidarem dos filhos numa porcentagem também para cima dos 70%, com uma agravante que o facto de trabalharem fora e trazerem, portanto, o seu vencimento não muito pelo contrário, o tempo que elas passam em tarefas e o facto de não serem ajudadas, ajudadas como a Mariana lembrou, Sim. é um termo errado, não haver divisão de, de tarefas. Ganham
0: menos, mas equitativamente estão nas despesas familiares.
1: Estão nas despesas familiares e estão de facto com isto. Numa segunda, num segundo momento, achei que uh, havia o perigo da vitimização total da mulher e eu não gosto de, de, de ver, há mulheres vítimas, sim senhora, mas uh, felizmente as mulheres em Portugal uh, têm uh, a possibilidade de, de escolher o tipo de, de vidas e de, de decisões que fazem e portanto passa por elas mudar aquilo. Que não está. Mas agora
0: porquê é que tem esses dois momentos? Já agora já refletiu.
1: Tenho um refleti e, e fiquei com muita preocupação em relação às mulheres que têm, como o estudo diz, três frentes, ou seja, têm o trabalho pago, têm filhos e têm, uh, e têm uh, o trabalho em casa. Essas sim representam 30 e tal por cento das mulheres e são as que estão ativas e essas preocupam-me francamente porque têm 50 minutos pré- elas durante o dia, dormem supostamente sete horas, mas qualquer mãe de filhos sabe que sete horas não são de seguida, são intercaladíssimas. É uma ficção. Uh, Tem, uh, em regra, um filho, ponto, qualquer coisa, uh, mas na realidade uh, estão completamente exaustas. E essas sim, eu para essas acho que devemos uh, todos discutir como é que a vida dessas mulheres E algumas ainda ser. têm que
0: tratar provavelmente até descendentes, não alguns em alguns casos.
1: Exatamente, em alguns casos. Não as outras mulheres. Uh, isto é a provocação, provocou, e eu vou responder à provocação. Sim. As outras mulheres que dividem entre uh, o trabalho pago e o trabalho não pago em casa, eu acho que tem muito mais liberdade, e o estudo diz que chegam a ter cinco, seis horas para elas, já têm uma outra situação, porque quando há crianças, nós não estamos só a falar da relação entre uh, o, pai e a, o pai e a mãe, não é? o homem e a mulher, estamos a falar também das consequências para a geração seguinte destes filhos e da infância que estes filhos vão ter, e por isso eu acho que uh, de facto é nesse, nesse grupo que nos devemos concentrar. Hum,
0: já lá vou. A mesma pergunta, Mariana, uh, o que é que surpreende, tendo em conta que também esteve na apresentação do estudo e, portanto, em detalhe conhece este estudo?
2: Um, primeiro que tudo, obrigada pelo vosso convite e por estar aqui convosco. Uh, eu gostava de dar uma nota complementar àquilo que a Isabel disse e que tem a ver com um aspecto que me, enfim, não digo que surpreendeu, mas que sobre o qual fiquei a refletir bastante tem a ver com a circunstância da felicidade ou infelicidade das mulheres ser, de acordo com este estudo, determinada principalmente pelo facto de estarem numa relação com um companheiro ou companheira, aqui era irrelevante, mas é a forma como essa relação corre que contribui para estarem felizes ou infelizes. E se é óbvio que se nós estamos numa relação que não é satisfatória, Somos necessariamente infelizes. E se estamos numa relação, enfim, hoje é dia dos namorados e tudo, sim, não é? Sim. Loucamente apaixonada, com certeza que estaremos no sétimo céu. Faz-me alguma perplexidade, e não quero pôr aqui nenhuma conotação positiva ou negativa, o facto da nossa felicidade ser tão influenciável por outro.
0: Por um só fator?
2: Por um só fator e por uma outra pessoa. Ou seja nós devemos ser mais responsáveis pela nossa própria felicidade e não deixar que seja uma ou outra pessoa e neste caso um companheiro ou companheira que tem o poder de influenciar a forma como nós nos sentimos determinando dessa forma a nossa felicidade ou infelicidade, salvaguardando que obviamente que se estamos numa relação má, tóxica, dificilmente poderemos andar felizes e que se estivermos loucamente apaixonados com certeza que andamos a flutuar mas porquê que será que a é Tão influenciada assim a nossa felicidade.
0: E, mas provavelmente porque a esfera familiar é mais valorizada por parte da mulher como fator de felicidade do que a esfera laboral, ou seja, exemplo, independente de tudo o que aconteça, sim. o que é essencial para aquela mulher é ter um parceiro com quem, com quem esteja feliz sim. e que lhe dê uma estabilidade independentemente do que corra no trabalho, esteja empregado ou desempregado. Certo,
2: e esse fator é interessante porque é que será que são as mulheres que são mais premiáveis a isso? Mas, mas é... não sei se serão, não é? O
0: estudo não, 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 não pergunta não aos homens eu mas acho que mas nas de mulheres encontram essa característica Mariana,
1: é Essa preocupação que é de, de que forma é que nós uh, temos pouco amor próprio e, e o fazemos depender da aprovação ou desaprovação Sim. ou Fale do amor é. do outro e isso acho que é preocupante e depois é. no estudo percebe-se que as mulheres dizem muito as frases que elas mais se mais reconhecem são frases do género. Eu tento não dar nas vistas. Eu tento. Eu tento ser crítica de mim própria. Sim. A frase em que as mulheres têm um consenso enorme é: eu sou muito crítica de mim em própria. Em relação a mim própria, não é? Sim, exatamente. Portanto, elas são polícias de si próprias. É. Nós somos. Não vou pôr de fora. Sim, sim. Nós somos polícias, nós sim. Agora, a questão base para mim é que, de facto, a nossa felicidade acaba por depender sempre da relação muito com os outros a questão é porque que estes números, e os números indicam que há 20% de mulheres que se sentem enganadas na Relado. relação em questão e mais 8% uh, que se dizem uh, muito mesmo zangadas Sim. e infelizes, e nós perguntamos e se calhar os números não são até na realidade até são maiores do que estes. São seguramente. e aí nós podemos perguntar porque que as pessoas um, Uh, eventualmente se mantêm em relações destas, apesar de terem a consciência perante um, um inquérito na, na internet que estão tão mal. Mudar não é fácil, mas se calhar uh, é neste é, é, é neste Neste assumir o poder sobre a sua vida, não como uma fatalidade, é sempre os outros que têm a culpa, ou é sempre o azar de ter um companheiro mau, ou é isto, ou é aquilo, que nos leva a permanecer em situações, ou a Sim. não lutar pelas para sair situações, delas, é? para sair delas ou para as melhorar. Sim. Não
2: é? Eu acho que aí pode ter influência um outro aspecto que o estudo acaba por refletir também, que é a questão uh, económica, e a remuneração das mulheres, que acabando por ser eh, em situações de trabalho igual, mais baixa do que os homens, sabemos que muitas vezes eh, há mulheres que se mantêm em relações não satisfatórias por questões materiais e financeiras. Mas isso
0: não é uma minoria? Não sei. Não conseguimos aferir? Não,
2: não, conseguimos aferir, não conseguimos abrir, mas ao aferir. mesmo
1: tempo Eu acho que o facto das mulheres Dizerem que para mim foi muito relevante Que a maioria das mulheres Não gosta do, do trabalho Não gosta do trabalho pago E vi já na comunicação social Dito que era pelo salário baixo eu acho que não é Quer dizer, obviamente que eu acho que as mulheres Devem ganhar uh, o mesmo uh, E de, obviamente Que devem ganhar bem E toda a gente trabalha melhor Quando é uh, justamente Remunerada. recompensada Claro. Remunerada pelo seu trabalho Mas eu acho que O que se percebe deste estudo é que a escolaridade Tem uma importância enorme Ou seja, embora Houvesse aquelas músicas a dizer Que não vale a pena estudar Porque vai dar ao mesmo O que estes estudos repetidamente revelam a É que quanto influi. mais alta É a escolaridade, maior é a satisfação Na Sim. família, maior é a remuneração Maior é tudo, é bom para tudo É bom para tudo E, e eu acho que este ponto é muito importante e é um ponto de esperança Porque de facto quando nós comparamos uh, O grupo de mulheres mais velhas Com estas mais novas Sabemos que de facto A escolaridade Influi. destas mulheres Já é muito, muito, muito mais alta Tenha ela repercussão Depois no mundo laboral e das relações Portanto eu acho que as mulheres têm mesmo que tomar a sua vida...
0: Mariana, isto é a sua área e nós Sim. discutimos aqui num programa anterior com a Mariana Sim. estas questões. Porque é que estas mulheres escolarizadas e, 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 não têm um salário uh, equivalente a um homem nas mesmas funções ainda?
2: Eu acho que à medida que o grau de escolaridade vai subindo e as funções e as profissões que as mulheres desempenham vão subindo numa escala de qualidade, complexidade, o salário tende a ser semelhante ao dos homens. Quanto mais elevado é o grau de complexidade de uma profissão, mais próximo o salário é entre homens e mulheres. Onde se E nota... mais
1: capacidade têm as mulheres de reivindicar. Ex
2: exatamente, e quando não é, há essa capacidade de reivindicação, reclamar ou simplesmente dizer, eu não quero este emprego, vou procurar outro, onde vou ganhar aquilo que é o que me é devido e que é justo nesta circunstância. A grande discrepância existe nas profissões desempenhadas por pessoas com graus de escolaridade mais baixos. Uhum. Aí, sim, há uma grande discrepância ainda entre salários de homens e mulheres. Erradamente, obviamente, questões muito culturais, uh, também, se calhar, ambientes socioeconómicos muito específicos, e aí nota-se uma discrepância grande. À medida que vamos subindo na complexidade da profissão, do trabalho que está a ser desempenhado, das funções que são exigidas homem e mulher tendem a ganhar o mesmo. E está
0: a esbater-se o fosso Mariana?
2: Nesse grau Nesse mais grau? cá em cima os fosso os, o fosso esbate-se, existe ainda globalmente se olharmos ponto a ponto, se calhar dizemos ah, mas nesta empresa não existe e sei que nesta também não e que nesta também não. Verdade diria que em termos globais ainda existe algum fosso, cada vez mais estreito na parte eh, mais baixa da pirâmide, digamos assim uh, o fosso é enorme mas eu acho que há aqui um ponto, que Mariana,
1: que toca, que é as mulheres que estão as tais, que têm as três frentes, portanto, da família, uh, do trabalho e do, e, e do casal e da casa, um, referem que... Preferem uh, um emprego menos, no fundo, menos remunerado ou, ou menos exigente para o poderem conciliar com a família. E esta, neste momento elas dizem que põem elas próprias travões ou que foram pondo travões à sua ascensão profissional em benefício, em da, benefício conciliação da conciliação. Entre trabalho e família. É verdade. Agora, o que é que isto resulta? A mensagem daqui, uh, que pode passar para as outras mulheres e esse número é crescente, é que esta conciliação é impossível ou que então é preferível uh, ficar só que mal acompanhado ou não ter filhos e isso é que eu acho que é o nosso combate. O nosso combate deve ser para provar que esta conciliação é possível facto, que esta é possível. conciliação é possível com mais do que um filho, não necessariamente só com um uh, e que e é esta a área em que eu acho que mais Depende se tem que bater. Depende das empresas, Mariana. Depende das empresas Depende também. Das empresas. Depende das empresas também. Isto, isto aqui é muito externo à, à mulher ela não pode
2: esta parte ela por muito que queira não consegue hum, mudar Maria. a empresa depende das empresas Porquê? Porque a lei e o Código de Trabalho salvaguardam todas essas circunstâncias. Nós temos a sorte de viver num país que, de facto, em termos legais, temos todo o ordenamento jurídico preparado para todas estas circunstâncias a, a serem permitidas. E ainda na apresentação do estudo, na, na terça-feira, eh, se falava nas leis de proteção que antes se referiam da maternidade e, hoje em dia, se fala na parentalidade, precisamente para criar cada vez mais, e até quanto mais não seja por repetição, esta necessidade de, de equilibrar os papéis na família. Agora, infelizmente, nós sabemos que nem todas as empresas interpretam isto da mesma forma. Há uma tendência há uma tendência para eh, um posicionamento cada vez mais positivo e mais favorável. Mas sim, depende das empresas, mas a Isabel disse uma coisa que eu acho que tem muita razão também e muita acuidade, que é, às vezes... Um, os fatores, isto tem um, um nome técnico em termos psicológicos que eu não, não, de certeza que não vou usar corretamente mas que são os fatores autolimitativos que nós muitas vezes nos é. impomos e que se nós achamos com um tremendo complexo de culpa que porque ficámos até mais tarde a acabar um relatório que até vai ter um grande impacto na nossa carreira não estivemos tanto tempo com os nossos filhos e isso vai fazer com que a criança fique traumatizada porque não viu a mãe naquele dia durante tanto tempo ou não demos o banho ou não acompanhámos a papa. E vamos ficar a sentir-nos culpadas por causa disso, se calhar na próxima vez que alguém nos der a oportunidade de apresentar esse relatório não o vamos fazer. E a partir daí criamos uma auto-limitação de vontade, de desempenho, performance laboral, por aí fora, que depois vai a... ter ao gosto todo de trabalhar e também. que vai gerar comportamentos e consequências quase que inevitáveis reações em cadeia, se calhar erradas, se nós fôssemos olhar para isto com uma objetividade cirúrgica, mas que depois fazem parte da própria natureza humana.
0: Mas há aí uma questão que tem pouco a ver com a questão das cotas, que não foi muito debatida esta semana, embora no Sim. debate foi falado, uh, que é a seguinte, primeiro, se uma empresa dessas for liderada por uma mulher ou estiverem em altos cargos, como por exemplo neste momento há uma decisão no sentido de as mulheres ascenderem a cargos executivos em grandes empresas e há um movimento nesse uhum. sentido, é, primeiro, há mais consciência de que é necessário garantir esses espaços e que as reuniões não acabem às nove da noite, mas acabem em tempo útil para a mulher poder ter direito como um homem uh, um, outro, um outro horário mais decente para, para a conciliação com a família por um lado é, faz sentido haver esse tipo de cotas para introduzir mais mulheres e lugares de topo para a empresa mudar? Isto é a primeira questão
2: Eu tenho uma posição muito complicada em relação às cotas, eu percebo que as cotas sejam necessárias na sociedade como nós a temos hoje em dia em termos de conceito eu sou contra as cotas, porque as cotas têm depois ou podem ter consequências muito complicadas eu acho, eu não gostaria de saber que estava em lugar nenhum por uma questão de cotas. Eu só queria saber que estava naquele sítio porque fui capaz de lá chegar ou não.
0: Mas é um instrumento de correção é, de alguma E isso foi
2: dito claramente no estudo, são políticas de reequilíbrio social. Mas, por
1: exemplo, para serem abandonadas. Mas, por exemplo, nós olharmos entre uma mulher, agora neste momento, metade da, destas mulheres deste estudo não tem filhos, não é? Se nós colocarmos nesse lugar uma mulher que não tem filhos, será que ela é mais sensível aos problemas das mulheres que têm do que um homem que tenha filhos? Não sei. Eu vou e vou eu li, uma eu li, Não é. Não é? Não é. Exatamente. Eu não. li há uns tempos, porque era uma ideia que eu tinha, à medida que eu vejo, e com felicidade, aumentar as licenças de, de, de parentalidade, etc, etc, eu... Perguntava-me a mim própria, mas atenção, se os empregadores acharem que são as mulheres que vão gozar estes tempos e estes direitos todos, e como não há forma nenhuma, porque não há, de controlar esta questão, eles vão continuar a empregar homens. Quantos mais direitos, entre aspas, dermos, se forem só as mulheres a gozá-los, eles vão contratar homens. E no outro dia estava a ler ali uma entrevista em que havia uma citação de um Luís Aguiar Conraria, que eu não sei... É, é, é um comentador fiquei, desta casa, inclusive. Então pronto, fiquei cheio de curiosidade de ler mais em que ele dizia exatamente isto. Quanto mais o tempo de licença for tirado pelas mulheres e não, não partilhado com os homens, menor... É, é, maior vai ser a discriminação laboral, portanto nós temos que trabalhar nos dois campos ao mesmo tempo e eu acho que os pais hoje isto tem que se dizer, pode não ser tão refletido no estudo, porque eu acho que as mulheres ao autoavaliarem-se peço desculpa, mas faço isto por mim, nós quando nós cumprimos as tarefas todas, achamos que elas têm um peso enorme, e se calhar desvalorizamos uh, o contributo que o pai, neste caso, tem para, para a vida do filho, portanto estão-me a perguntar a mim e eu estou sobre de trabalho e digo, não, eu é que faço tudo, portanto, eu é Portanto, que aquela tudo. questão
0: das 5 ou 6 gerações para equilibrar uh, o contributo para o trabalho doméstico, não é assim um fator que... É... Não,
1: eu acho que é, obviamente, mas eu olho e, e eu por aí, já Isabel, sou a avó, por aí. eu sou a avó de 8 de netos e portanto tenho, tenho filhos e noras e vejo como isso como mudou e como aqueles pais são muito mais envolvidos na vida dos filhos, quer dizer, a minha filha viajou para as Canárias dois dias por foi tocar não sei onde e o meu gerro ficou mas isso com três filhos.
0: O que se diz é que o fosso ainda é muito grande.
1: Ah, mas o fosso é. é. Os pais cinco mas a, seis a questão é a, a questão a questão que, que eu estou a dizer é que de facto ao empower os homens pais ao quando estávamos a falar de cotas, ao valorizarmos os homens pais, ao darmos nas empresas, eles também têm que sair para ir buscar os filhos à escola, etc, etc, nós se calhar
2: fazemos mais do que criando cotas para mulheres. Sim, e no estudo, na apresentação do estudo, na terça-feira, uma das dos membros do painel estava a contar uma história interessantíssima que tinha um colega ou alguém lhe tinha contado uma história de alguém que muitas vezes dizia na empresa onde trabalhava ou no local onde trabalhava tenho que ser mais cedo porque ele era um pai tenho que ir com os meus filhos ao médico ou vou buscar a minha filha à escola enfim, dizendo as, as tarefas familiares que fazia e era, sentia que era olhado de desgalha um, e, e que fazia certeza. uma cara a isso, até o dia em que ele terá dito Uh, vou sair mais cedo porque tenho que ir buscar o carro à oficina e que ninguém disse absolutamente nada se esta história for de facto assim eu acho que isto traduz muitíssimo bem o que é a nossa mentalidade agora, mal, mal foi ele ter cedido à pressão de dizer eu tenho que ir buscar o carro à oficina porque nós, mulheres, também vamos buscar o carro à oficina e eu se tenho que ir buscar o carro à oficina digo que vou buscar o carro à oficina e se digo que tenho que ir com as minhas filhas ao médico digo que tenho que ir com as minhas filhas ao médico Aqui é onde eu acho que nós não devemos realmente ceder nem fazer compromissos e se nós insistirmos a ah, água mole em pedra dura, tanto há até que fura, não é? Conseguirmos fazer com que estas coisas vão criando, também no estudo diziam isto é, as mentalidades, mudam-se assim, não é? Mudam-se muito devagar, mudam-se pelo exemplo, mudam-se pelas empresas onde os pais tiram as licenças de parentalidade e na empresa onde eu trabalho isso acontece, pelos pais que saem para levar, ficam com os filhos enquanto a mulher Daí vai as mulheres trabalhar. Eles também
0: ficaram mais felizes, certamente.
2: Claro. Ah, mas claramente, e, eu, eu e acho que
1: isso cima, é que dá a verdadeira felicidade Não, dará a felicidade e dá mais tempo Eu vi um estudo, isto é, mas que era verdade Que dizia que as mulheres quando, o, quando há divisão de partilha de tarefas em casa Há mais sexo Pronto. Pronto. Pronto, sobra mais tempo não é Exatamente, portanto se, se isso for a cenoura <risos> Os fins justificam os meios Exatamente <risos>
0: Mas A questão da escolaridade é relevante Eu gostava só de saber se misturam com esta discussão questões como a violência doméstica É um caso muito particular ou chegámos a um ponto em que temos que levar isso para um centro de debate sobre a mulher em Portugal?
2: Eu acho que, sim, e não foi não é por acaso também que esse tema foi... Foi quando foi Sim, tem contacto e foi foi suscitado na apresentação do estudo. Eu acho que isto acaba... A escolaridade, e a Isabela há bocado falava nisto, a escolaridade é essencial, quanto mais não seja, quanto mais não seja, e agora nem estou a falar do ponto de vista profissional, estou a falar do ponto de vista do desenvolvimento da cabeça e da forma de pensar das pessoas. Não vale a pena estudar, que o emprego é o mesmo, eu discordo, mas quanto mais não seja por estarmos mais tempo em contato com outras realidades, outros pontos de vista, a escolaridade é essencial. Um país educado e pessoas educadas têm menos tolerância a determinados comportamentos do que pessoas que não têm educação, ensino, visão, conhecimento de outras realidades. Mas estamos
0: em 2019 o acesso à informação é muito superior do que acontecia há 50 anos, 40 anos, e estamos neste momento, em 2019, a debater uma média inacreditável estamos. de mulheres mortas em Portugal.
2: É escandaloso,
1: sim. Eu acho que é escandaloso dia e lixo. acho que é, eu comecei no jornalismo há 30 e tal anos e lembro que das minhas primeiras reportagens foram casas de abrigo, etc, portanto acho que isto hoje em dia tem que se fazer um disclaimer antes de, de, de se dizerem coisas mais provocadoras e eu acho que, que é um, um escândalo. Há pouco, te, há pouco tempo não, há uns anos estive no Parlamento Europeu num programa que era o Viewpoint eh, com eh, a discutir a questão da violência doméstica e eu perguntava se seria o facto das pessoas denunciarem mais que levava, eh, que levava a que aparecessem estes números eh, mais altos. E o que me disse um grande especialista disso foi que, que não, que de facto eh, a tolerância a frustração... Uh, parecia estar mais baixa ainda do que, do que era antes ou seja, uh, os homens continuavam uh, a, a ser muitos homens continuavam, muitos jovens a ser muito intolerantes à frustração Mas,
0: mas muito deste debate é encaminhado para a, a capacidade da mulher dizer não e não, basta um mas conjunto é que isso, de Mas é
1: que eu acho que isto é muito importante ver e isso era, isto era o da clima, era para chegar aí a violência doméstica não é um um problema simples. A violência doméstica não é, é pôr é, obviamente, pôr o agressor na prisão, mas a violência doméstica é um fenómeno muito, muito complicado, porque há é uma dependência de, há uma dependência que se cria, não quero dizer que a mulher não seja vítima, mas a, a verdade é que ela está dependente, por exemplo, eu lembro-me de ter feito uma reportagem sobre pulseiras eletrónicas, que, que hoje em dia os tribunais atribuem muitas vezes à, à mulher para ela poder sinalizar a presença do, do agressor, e o o, senhor, o responsável dizia-me, infelizmente, há muitos casos em que as mulheres retiram essa pulseira para voltar ao agressor E nós temos 75% das queixas, 27 mil e qualquer coisa queixas no ano de 2017, dos quais 75% foram arquivadas. Ou seja, muitas vezes porque embora seja crime uh, público, e muito bem, porque obviamente esta mulher está numa situação de fragilidade, fragilidade. que não lhe permite, uh, não lhe permite uh, uh, perante a pressão do agressor, a tendência é para ir lá retirar uhum. a queixa, portanto, e muito bem uh, fez-se isto, simplesmente a questão é que... Uh, ela eh, tem uma dependência muitas vezes muito grande deste agressor, o que a leva a não ser capaz não, e que... de o condenar e de testemunhar contra ele. Portanto, passar a vida a falar de que o governo agora vai dar dinheiro para nas escolas estudar-se a masculinidade tóxica, etc. não, o problema da violência doméstica exige trabalhar Homens e mulheres, raparigas e rapazes, desde criança, no conceito de não há violência. Mas no, no
0: quando a mulher é vítima, isso mostra, no fundo, está, está ligado também uh, ao facto de... Enfim, é uma provocação. Uh, é importantíssimo para que haja uma felicidade nessa sua relação. Como é que... Há aqui uma, há aqui uma ambivalência, quer ah. dizer, não há, não há felicidade porque há uma agressão, mas no entanto... Volta para o agressor porque é de facto central para a mulher, para a sua felicidade, acertar no parceiro. Porque, porque
1: os, os problemas casos. psicológicos também que estão envolvidos em alguém que tem sido desgastada na sua autoestima,
2: que tem sido humilhada, etc., criam um síndrome de Estocolmo, Estocolmo. Uh, de alguma é, maneira. Ou então é o perpetuar, é, isso é difícil, às tantas nós não sabemos o que é causa e consequência, não é? Às vezes é, é perpetuar ou continuar aquilo que vem de um ambiente, por exemplo, de uma casa paterna. E se as Exatamente. pessoas assistem e são educadas num determinado ambiente, acham que esse é o, o normal. E, portanto, continuam a perpetuar, quando têm a sua casa e a sua autonomia, aquilo, o modelo... E quando
1: interpretam que... a violência como sinal de amor. O... Ele bate-me porque tem ciúmes. O de, o de norma... Ele bate-me porque gosta de, de, de mim. O de
2: normalidade. Eu hoje estava a ouvir de manhã um programa na rádio, não na vossa, sim. peço desculpa, mas em que tinham feito um estudo sobre violência no namoro, no namoro, sim, atenção. Sim. E em que uma percentagem de, agora não quero estar aqui a citar números errados, mas era assustadoramente alta, 45 ou 47% dos jovens inquiridos. E eu não ouvi a reportagem toda, portanto nem esqueci qual era a população que tinha sido inquirida, mas eram abaixo abaixo dos 18, abaixo dos 18 anos, 47% achava natural haver alguma forma de violência no namoro.
0: Portanto, quando falamos em escolarização, é melhor olhar para esse número.
2: Como é evidente. Como é 47% de jovens rapazes e raparigas... Em idade agora, escolar. Em idade escolar podem achar normal haver uma espécie de violência. Também não sei o que é que este conceito de alguma espécie de violência queria dizer no estudo, Sim. mas como é que alguém pode achar natural dar um empurrão a alguém ou dizer tu és um palerma, ou pior. Isto é violência, na verdade. Mas as, os miúdos acham natural, pelos vistos. Eu, isto isto é, é duro de, de aceitar.
0: Um, estamos a caminhar para o fim... Agora um outro cenário, uh, Isabel, somos assim tão diferentes, as mulheres portuguesas são assim tão diferentes do resto da Europa, se fizéssemos este estudo uh, noutros países, eu o caso a só com a Espanha. E a Espanha diz-nos que as mulheres portuguesas, por exemplo, valorizam muito mais a questão da maternidade, ou é muito mais idealizada do que a espanhola. É um, talvez, o, o, a autora do estudo a sobretudo grande, sublinha isto.
1: A grande diferença, é, é, logo ali, é que 70 e tal por cento das mulheres portuguesas trabalham fora de casa, e enquanto esse número está nos 50 e tal. É, Portugal tem, desde, desde a guerra do, do ultramar, muitas mulheres, é um caso quase único na Europa, de mulheres, portanto, já não é desta geração, de mulheres no mercado, no mercado de trabalho. E isso altera, altera tudo. Eu eu vi essa, essa ligação de, de, uh, pela autora do estudo, numa entrevista ao público, pareceu-me bastante confusa, tendo em conta que ela associava uh, o facto do, do, de, haver a uma, a de ter a ver Eu com a religião. Ela também deu isso na entrevista isso... que
0: lhe fiz. Aqui na Renascença.
1: Pois então, talvez me possa ajudar a esclarecer, porque e eu da entrevista não, percebi, não percebi nada, atendendo a que a, a taxa de natalidade em Espanha é maior do que em Portugal. Portanto, se de facto as mulheres estivessem, como me parece dizer a entrevista, mais ligadas à maternidade, então fazia mais sentido que Portugal tivesse números de natalidade muito mas maiores. Eu, eu Portanto, eu fiquei sem perceber. O autora é de que em Portugal isso? há
0: mais mulheres felizes com a maternidade do que em Espanha, e a tese segundo autora é de que tem muito a ver na, na apreciação da autora de que as católicas em Portugal serem mais numerosas do que em Espanha. Se numerosas...
1: serem católicas são mais felizes por ter filhos. <risos> Sim, eu, 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 eu acho isso eu um, um bocadinho Estranho, porque Bastante. aliás a certa altura Fala-se nas mães arrependidas Que eu acho muito importante falar Ela diz a certa altura O conceito é de? O conceito de, da mulher, do estudo da mulher Que se pudesse não voltava a ter Filhos, ou, ou não teria tido os filhos Que teve, e são quase 8% e, e, e ela interpreta isto Pelo menos na entrevista como uma Questão de orientação para a maternidade Quando eu, quando li o estudo e li os dados percebi que essas mulheres queixavam-se de situações terríveis, de, de uma gravidez não desejada não acompanhada de roturas, portanto eu acho que é... É, é, é uma estrapelação
0: excessiva? É uma,
1: não, não é, é óbvio que elas estão, terão provavelmente amarguradas hum. e tudo isso vai se refletir na satisfação que elas tiram, eu acho que eu não sei, se calhar até se pode extrapolar no estudo, mas se calhar elas são influenciadas em todas as áreas, diria eu, porque se há alguma coisa tão avassaladora como essa lhes aconteceu na vida, provavelmente contaminou todas as, sua, todas era as áreas. Era o último
0: tópico, que era a questão da contaminação das felicidades, porque falou começou por sublinhar o fator central da importância da relação. Uh, não devia haver aqui uma contaminação maior entre, ou, ou se existe, eu não sei qual é a sua ideia, uh, entre as várias facetas, como é a forma como o estudo fala da mulher em várias facetas, é a contaminação de felicidade, eu ser feliz na minha relação pessoal e também isso contaminar a minha relação com o trabalho e vice-versa?
2: Eu acho que sim, porque eu não consigo.
0: Encontrar compartimentos entre as mulheres
2: Eu não consigo encontrar compartimentos em mim eu, eu sou uma única pessoa Seja no meu trabalho Seja na minha vida pessoal Com certeza que eu ajusto o meu comportamento Ao ambiente onde estou Com certeza que há ambientes mais formais Em que eu tenho que estar mais contida E outros mais informais em que eu estou mais à vontade mas eu continuo a ser uma única pessoa e, portanto, aquilo que me faz feliz tem que me fazer feliz a 360 graus. Eu tenho que estar feliz comigo própria para conseguir desempenhar bem o meu trabalho e eu, desempenha, desempenhando bem o meu trabalho, fico feliz comigo e, portanto, estou feliz quando estou com as minhas filhas e porque as adoro mais do que tudo. É horrível passar noites sem dormir e quantas eu não passei e, se calhar, quantas não passarei mais mas eu faço, e claro que se eu pudesse escolher entre uma noite mal passada ou uma noite bem passada, claro, ninguém é masoquista, eu uhum. escolheria uma noite bem passada, mas eu estou com elas a ajudá-las porque elas foram a minha opção, e portanto, com certeza que há aquele desabafo que é, oh meu Deus, lá vai dar lá a a chamar outra vez, mas por muito que me custe, eu faço com, com felicidade, porque foi uma opção minha, fui eu que a tomei, porque eu sabia que quando ela chegasse, ou quando elas chegassem, vinha o bom e vinha o mal, não é? Como no meu trabalho vem o bom e vem o mal, como numa relação pessoal, seja sentimental seja de amizade, vem o bom e vem o mau. Mas as Não novas é?
1: teorias ali há pouco tempo as novas uns. teorias em relação ao trabalho até são muito engraçadas porque mostram que as mais valias que uma pessoa tem em casa, na sua relação Sim. familiar servem no emprego e, servem. e as que têm no emprego servem em casa e, e o exemplo que davam nesse, nesse estudo que eu achei engraçada nesse artigo era, quem lidou com as birras do chefe, lida com as birras do seu filho de dois anos de uma maneira e muito linda e, e vice-versa <risos> vice vice o que aprende <risos> com o seu miúdo de três anos ajuda imenso depois para Claramente. lidar com o chefe eu só vejo a vida assim e eu só me permito só Sim. uma coisa que é, eu acho não, não, não sou especialista no estudo, etc, mas eu acho que as mulheres provavelmente nem sequer naquelas respostas equacionam às vezes a maternidade porque elas, quando lhes perguntam o que é que lhes dá mais felicidade, elas põem os filhos no topo, mas depois o estudo conclui que isso não tem muita relevância para o resto da vida, mas se calhar porque elas nem sequer põe isso em causa. Enquanto o companheiro, elas põem e dizem eu posso mudar isto e isto, podia ser melhor, e o um emprego podia ser melhor. Os é filhos fazem tão parte dela que elas nem sequer Não os questionam. põem na mesa nesse inquérito. Não eu, incluem na equação. Foi a única Não. explicação que eu encontrei Sim, um, um para pessoas dizerem. Muito natural. Que as pessoas digam que aquilo é a sua maior fonte de felicidade e depois se digam que não é relevante para o resto da sua vida, parece mais fácil ser o estudo que está mal do que a nossa cabeça. Mariana e
0: uh, Isabel... Quem quer saber mais sobre a mulher, tem algo, algo que possa ler, algo que podemos sugerir, possa ver? Isabel, ah, eu tenho. Força.
1: Eu tenho, mas uh, vocês têm página de Facebook para depois poder pôr. Podemos fazer uh, isso. Sim, é que vi uma TED Talk de uma filha de uma, uh, de uma senhora que foi CEO de uma grande multinacional a vida toda. E é muito comovente, a TED Talk, ela é espanhola, e ela diz tudo o que ganhou por a mãe... Uh, não estar sempre presente. Uh, e de como a mãe era a mãe era uh, mudaram de país e mudaram de sítio uh, sempre por causa da carreira da mãe mas como isso também fez com que o pai dela fosse um homem extraordinário e como ela ganhou com isso tudo mesmo que na escola fosse por exemplo quando a mãe apareceu um dia um única sexta-feira uma vez para ir buscar todos os professores olharam e disseram ai nós até dizemos que esta é a menina que não tem mãe e, e eu acho que isso é muito importante para as mães ouvirem, exatamente para ir ao encontro da Mariana, que é entrega o estudo tarde, entrega uh, uh, o relatório não vê a papa do, do bebê, mas o bebê não vai ficar, essa criança não vai ficar traumatizada para sempre. E o outro é um anúncio da Pantene, uh, que dá já há uns anos, que diz parte de pedir desculpa sorry not sorry e que de facto é muito o que nós fazemos é são situações em que nós dizemos ou oh, desculpe, posso fazer uma pergunta numa reunião de homens uh, olha desculpa, importas de pegar no, no teu filho porque eu estou a cozinhar e, e é como a publicidade sabe fazer aqueles vídeos excepcionais e é sorry not sorry e eu acho que é
2: desculpa parte de pedir desculpa e eu acho que isso é um bom de partida Mariana? eu... eu... Ficando já super curiosa de ver essa TED Talk e, e curioso que eu conheça essa campanha e acho que é giríssima e que sim, nós temos que parar de pedir desculpa. Eu acho que uma forma, se calhar, interessante nós também sabemos mais sobre as mulheres é falarmos nós próprias mais umas com as outras porque aí o, há aqui um, uma nota neste estudo que eu acho que é muito importante. Não há um verdadeiro sentimento transversal de unidade entre as mulheres e eu acho que se as mulheres fossem mais Unidas, se aquele conceito de irmandade no verdadeiro sentido da palavra existisse, nós aprenderíamos tão mais umas com as outras, ajudar nos íamos tanto mais umas com as outras e aquilo que são os pontos, não quer dizer fracos, mas os pontos menos fortes de umas, poderiam ser puxados para cima por outras, que por sua vez são fortíssimas em algumas coisas, mas se podiam amparar noutras fragilidades que tinham. E eu acho que seria dessa dessa rede, dessa teia unida de cumplicidades, de apoios, de ajudas, que nasceria verdadeiramente um, uma união, uma irmandade que nos faria tão mais felizes a todos. A todos, não é a todas.
0: Muito bem, uh, temos aí alguma sugestão em relação a isto? É no fundo comentar a sugestão Não, da... é
2: falarmos mais umas coisas umas com as outras.
0: A sugestão é essa, isso é muito relevante. Obrigado pela vossa presença, Mariana Isabel, Isabel Stil e Mariana Canti e Castro debateram este estudo, as mulheres em Portugal hoje. O resumo em termos de notícias está em rr.sap.pt, onde tem também uma ligação para o estudo original, que está também disponível no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos em FFMS Ponto apt. Da capa a contracapa é a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir às nove e meia da manhã de sábado ou sempre que quiser em podcast ou em rr.sapo.pt Numa edição esta semana com Carlos Alberto Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão Regressamos na próxima semana com esta música de Mário Laginha em genérico original para debater outro tema da atualidade